0: Fazia um calorzinho atípico naquele sábado de inverno no sul do Brasil, quando Patrícia Amorim acordou para correr 30 quilômetros. Seria a primeira vez que ela correria toda essa distância. Aliás, correr tudo isso tem um propósito. Patrícia está treinando para sua primeira maratona. Talvez quando você estiver ouvindo essa história, ela já seja uma maratonista. Além de jornalista, social media e assessora de imprensa, Patrícia Corredora de Rua Amador
1: Bom, para começar, é... tu perguntaste ali em relação Quando eu comecei a correr e por que eu comecei a correr Eu comecei é, a treinar bem no finalzinho de 2017, se eu não me engano Começo de 2018, eu não conseguia correr nada Eu sou a prova viva de que qualquer pessoa pode praticar a corrida Não corria dois postes O meu marido, né, ele, ele se inscreveu numa prova da empresa que a gente trabalhava, e aí nessa prova foi sorteado um mês grátis, né, na assessoria, na F3 assessoria, e ele foi sorteado, e aí como eu não corria nada, eu falei pra ele, ah, me dá aqui que eu vou correr, eu tava bem acima do meu peso, Queria emagrecer, então por isso que eu comecei a correr. Eu levei pelo menos um mês e meio, tipo dois meses, para conseguir fazer os cinco quilômetros assim, sem caminhar.
0: Antes daquele treino, Patrícia repetiu o ritual de onze em cada dez corredores de rua. Vestiu suas roupas com tecidos especiais, calçou seus tênis coloridos. Colocou o relógio com GPS, preparou água e comida, tomou café, se aqueceu, confirmou com algumas amigas o lugar para se encontrarem, fez o sinal da cruz, pediu proteção a Deus e partiu. Até ali tudo estava sob controle, mas Patrícia não podia imaginar o que ela passaria alguns quilômetros adiante. Esse é o sétimo episódio do Iurei Podcast e nele a gente vai acompanhar o drama de Patrícia naquele fatídico dia, quando ela saiu para treinar e passou por momentos de puro desespero.
1: Oi Edu, vamos lá, vou começar a responder aqui, é, aproveitar aqui. estou sozinha em casa e mais tranquila neste momento.
0: Antes de continuar com a Patrícia, no entanto, preciso voltar alguns anos na história das maratonas para contar como as mulheres começaram a participar dessas provas. Até 1967, as mulheres não podiam participar de nenhuma corrida de rua nos Estados Unidos. Tampouco existia maratona feminina nas Olimpíadas. A justificativa era a mais bizarra possível. Os organizadores das provas Diziam que se as mulheres corressem, elas ficariam com as pernas grossas, ganhariam bigodes e seus úteros cairiam. Naquele ano, porém, a atleta alemã Katrine Switzer desafiou os regulamentos e arrebentou as portas das corridas de rua para as mulheres. Ela foi a única mulher entre 601 corredores na Maratona de Boston e correu num gesto de rebeldia e coragem. Nessa reportagem da época, o narrador destaca a presença da única mulher, dizendo que ela tinha pernas longas. Catrine se inscreveu com as iniciais do seu nome, para esconder o seu gênero, mas fez questão de correr usando batom e brincos. Em uma entrevista no ano passado ao canal Sky Sports, Catrine lembrou daquele dia. And cheering and 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 really very. No, começo todos estavam felizes. Tudo estava favorável a ela.
2: Suddenly came a beep, beep, beep of the press truck. had started behind us, and they were filming. Mas
0: o cenário mudou quando ela ouviu a buzina vinda do caminhão de imprensa. E logo depois o ônibus com os organizadores da prova e o diretor Jock Simples, um escocês mal humorado que não iria aceitar uma mulher na sua corrida.
2: e really strange. And all of a sudden, then, alongside of the press bus was another bus that was filled with the officials. And on this bus was the race to co-director, a feisty Scotsman named Jock Semple. He had a reputation for being very, very feisty. Because up in front of me was the press truck. Behind me was him. And he ran up behind me,
0: não demorou muito até Jock perder a paciência, saltar do ônibus e partir para cima de Katrine. Ela só percebeu quando ele estava próximo, pelo som dos sapatos de couro e com o rosto feroz em cima dela. O diretor tentou arrancar o seu número de peito e a puxou pela roupa. E disse,
2: Get the hell out of my race and give me those numbers.
0: Quando Katrina estava encurralada, seu namorado, um ex-jogador de futebol americano com 106 quilos, veio voando para cima de joque e o jogou longe com os ombros. Depois do susto, ela, o namorado e o treinador correram um tanto que ultrapassaram o caminhão da imprensa. E foi desse caminhão que Katrina ouviu gritos, dizendo que ela não ia conseguir completar a maratona.
2: E <risos> eu... Mas
0: aquela garota de apenas 20 anos estava confiante. Ela virou para o seu treinador e prometeu que ia terminar a corrida, nem que fosse de joelhos. Porque se ela não terminasse, ninguém ia acreditar que as mulheres são capazes de correr uma maratona.
2: Eu tenho que terminar corrida.
0: Patrícia sabe que na sua primeira maratona não vai ter nenhum diretor de prova rabugento no seu calcanhar. Mas nem por isso o desafio tem sido menor.
1: Eu não sou uma das pessoas mais disciplinadas que tem. Sou daquela que corre, que se inscreve numa prova, corre, depois some. Então eu não mantenho uma constância, isso é algo errado meu, mas eu sempre deixo a rotina tomar conta de tudo e vou me deixando de lado, sabe? Mas enfim, eu achei. Eu sempre tinha vontade de me inscrever numa maratona, e agora no auge dos meus 32 anos, eu resolvi é, realizar essa vontade. Eu sempre posterguei muito o, o me inscrever na maratona porque eu sei que os treinos eles judiam muito, é bem pesado, né? É um volume muito grande, tem que estar muito disposto para fazer. Mas cá estou eu, faltando 20 dias, menos de 20 dias, para eu completar a maratona.
0: O treinador de Patrícia, Felipe Costa da Silva, da F3 Assessoria Esportiva, explica quando um corredor amador costuma estar pronto para encarar o desafio da primeira maratona e o volume de treino que tem pela frente.
3: Então, muitos corredores, eles almejam a maratona. Só porque muitos, às vezes, pulam etapas. O ideal é que um atleta se inscreva para uma maratona depois de pelo menos dois anos aí na prática do esporte, né? Corram provas de 5, 10, 21, até que cheguem no 42. Então, assim, um corredor amador com pouco tempo disponível para treinar por causa da rotina de vida, ele acaba correndo em média três vezes por semana. E dentro dessas três vezes por semana, no ciclo, a gente vai variando de 40, 45 km até 60, 70 km a gente tenta entregar para esse atleta.
0: E olha que ele sabe bem do que fala, afinal de contas, além de treinador, Felipe é atleta da seleção brasileira de ultramaratona e está mais do que acostumado a correr longas distâncias.
3: Eu sou profissional de educação física desde 2011, bacharelado, né, e atuo aí na área de corrida faz 10 anos, desde 2013 tenho assessoria e também sou atleta, né, já fui atleta de triatlon, hoje em dia sou atleta de corrida, é, faço ultramaratonas, então gosto muito de provas longas, é, maratonas, acima de maratona, principalmente a prova de 100 km, é minha prova-alvo, provas de 80 e 100. E eu comecei no esporte muito cedo, sempre gostei muito. E atualmente, né, eu sou atleta da seleção brasileira de ultramaratona, 100 km e também de skyrunning, que é corridas de, de montanha mais pesadinhas, mais técnicas.
0: Para quem nunca correu tantos quilômetros assim, pode parecer estranho, mas os corredores levam comida e água com eles. Durante o ciclo de treino, alguns corredores costumam experimentar, além de novos equipamentos, novos alimentos. Foi isso que Patrícia fez.
1: E aí um dia anterior eu fui na farmácia para ir atrás de carbogel, eu sempre, nos treinos que eu fiz, assim, mais longos, eu sempre gosto de usar o carbogel, eu acho mais prático, né? Só que eu fui no mercado e e tinha uma marca que estava mais barata do que a que eu sempre compro. Aí pensei, ah, agora é hora de testar tudo, né? Vou testar esse carbo. Era um sabor de laranja, enfim, né? Mal sabia o que esperava.
0: Voltando pro início desse treino da Patrícia, ela lembra que tudo ia muito bem, até quase o finalzinho.
1: Então tava um dia super agradável, mais quente, eu prefiro, né, mais calorzinho, e a gente foi fazer um treino que nós fizemos na beira da BR-101, nós fomos, nós combinamos a ir 15km e voltar 15km, então eu tava super bem, feliz, eu tô indo para completar mesmo, nada de velocidade, então num ritmo confortável, e super bem, me sentindo bem, tomei o primeiro Carbogel, só que eu tomei daquela marca que eu sou acostumada a tomar,
0: até que ela testou aquele bendito carbogel de laranja. E se arrependeu amargamente.
1: E no segundo carbogel, eu provei esse que eu queria testar. E eu tava bem feliz. E assim, me sentindo a blogueira, né? Gravando, batendo foto pra ter de registro. E é engraçado <risos> que eu tava, né? se vocês verem o vídeo, eu tô super feliz. Até que... Lá pelos 24, 25 quilômetros, assim, foi muito rápido, sabe, não deu tempo de, de pensar muito. De repente, tipo assim, eu tava bem, num segundo, no outro segundo veio aquela dor de barriga, aquela pontada na barriga, aquela volta assim que vem das costas pra frente que, sabe, aquela ligeira que dá que tu tem que sair correndo pro banheiro. Então, foi isso que aconteceu comigo.
0: Depois disso, Patrícia teve que se superar. Todo mundo é capaz de imaginar o sufoco que ela passou. Só em ouvir ela contar, consigo sentir o desespero na pele.
1: Só que eu tava num, num local que não tinha para onde ir, não tinha banheiro, não tinha um mato para se enfiar, sabe? Era uma rua mais movimentada, tinha algumas casas. É, e aí, eu olhei no mapa, porque tem uma faculdade próxima de onde eu estava, eu lembrei dela. Aí, eu olhei no mapa e faltava assim um quilômetro e pouco para chegar lá. E, gente, quem sente dor de barriga, quem corre e sente dor de barriga, sabe que. Assim, eu não consigo. Quando me dá dor de barriga, eu não consigo correr. Então, ali me quebrou, sabe? Tava pelos 25 quilômetros, mais ou menos, e eu tava bem. Mas quando veio a dor de barriga, eu precisei caminhar e rezando e caminhando. <risos> e agoniada, buscando esse banheiro e olhando no celular o mapa para ver se chegava.
0: Vou deixar a nossa heroína apertada em busca da sua redenção por um instante. Quase todo mundo que corre tem uma relação íntima com as dores de barriga e coleciona um bocado de caos sobre o assunto. Então perguntei para o treinador Felipe, por que corredores sofrem tanto desse mal?
3: Um grande inimigo dos corredores, principalmente de longa distância, é a famosa dor de barriga e vontade de ir no banheiro. Isso é bem comum. Né, acontece muito, e tem vários fatores né, que podem levar a isso. Primeiro, o horário, às vezes a gente já acorda muito cedo, então o nosso organismo ele nem tá entendendo o que está acontecendo ainda, então a gente acorda correndo, vai se arrumar para ir para o treino ou para a prova, né, daí toma um café, come, e às vezes não dá aquele tempo de relaxar e ir no banheiro. Então esse é o principal fator, né, acredito é que dá dor de barriga, e outra é a questão do alimentar também, né, é, o que que come, se tá adaptado, se não tá, às vezes pela correria, é, de acordar cedo e ter que sair para correr, é, a gente acaba não fazendo um café da manhã que a gente já está adaptado, alguns acabam fazendo algo mais rápido, às vezes também é, quando a gente vai fazer o famoso longão ou a prova onde antes a gente tem que aumentar os estoques, né, de, de comida, E a gente acaba comendo mais do que a gente está acostumado. E isso também nosso corpo, ele estranha. Por isso que tudo que a gente vai fazer no dia da prova e nos longos, tem que ser treinado e repetido várias vezes até a gente acertar realmente na alimentação. Outro fator que também contribui é um pouquinho do nervosismo e ansiedade, né? Porque, querendo ou não, é né, uma quilometragem muito alta, a gente tem um pouquinho de ansiedade, será que eu vou terminar, será que eu não vou? E tem pessoas que no começo já ficam meio apavoradas, né? Não, não relaxam, tipo, deixar um quilômetro passar um por um. Já fico pensando no final, será que eu vou conseguir, eu não vou? E daí depois de um certo tempo que a gente tá correndo, a gente relaxa um pouco. Tipo, ah, não, tá dando tudo certo, eu tô me sentindo bem, tô aqui correndo. Daí quando a gente dá uma relaxada e a adrenalina dá uma baixada no sentido da ansiedade, daí o nosso organismo, ele dá uma relaxada também, daí vem a dor de barriga e aquela vontade desesperada de de ir no banheiro. E... mas assim, não é fácil. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né?
0: Enquanto Patrícia aperta os passos pra tentar chegar no banheiro antes do vexame final, Ainda quero contar outra história de superação das mulheres maratonistas. Nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1984, foi realizada a primeira maratona olímpica feminina, e uma corredora se tornou um símbolo de gerações. Certamente você já viu a imagem de Gabriela Anderson cambaleando, ameaçando despencar no chão a cada passo, cercada por médicos, dando a volta no estádio olímpico na chegada da maratona, com mais de 100 mil torcedores de pé, aplaudindo loucamente a corredora suíça. O calor naquele dia prejudicou muitas corredoras, mas Gabriela sofreu ainda mais, porque ela perdeu o último posto de água e ficou desidratada. Além disso, uma forte câimbra na perna esquerda deixou tudo mais dramático. Gabriela ainda teve um quadro grave de hiponatremia, que é a queda brutal de sódio no sangue. Apesar disso, ela recusava a ajuda médica para não ser eliminada daquela que seria sua última maratona olímpica. Quando cruzou a linha de chegada, depois de levar sete minutos para percorrer os 500 metros finais, Gabriela desabou nos braços dos médicos, com os torcedores em êxtase. Antes que perguntem, eu não esqueci da nossa heroína lutando contra a dor de barriga.
1: E aí, cheguei no banheiro. Misericórdia. Cheguei no banheiro e e foi humilhante, assim, porque não deu nem tempo de tirar a calça, gente. Quem tem criança pequena, já segurou uma criança pequena no colo, que sentiu a fralda encher, é praticamente isso que aconteceu comigo, isso nunca tinha acontecido comigo. Eu acredito que seja do esforço físico, né? Porque eu nunca completei, nunca fiz 30 quilômetros misturado com esse carbogel que eu resolvi provar, sabe? E foi humilhante. Eu perdi todas as minhas forças de um segundo pro outro. Mas enfim, fiquei no banheiro, fiz tudo que tinha que fazer e... Na minha cabeça não tinha a opção de de desistir, sabe? De completar os meus 30 quilômetros. Não existia essa opção. Então, caminhei mais um pouquinho, tentei me recuperar. Pior que a minha água acabou também. Então, eu fiquei desidratada, porque eu perdi a minha alma. Eu perdi tudo no banheiro. Acabou a água, acabou tudo. Mas, enfim, fechei os 30 quilômetros e estamos aí. (risos)
0: Longe de mim rogar praga pra alguém. Mas saiba que quem não compartilhar esse episódio, dar 5 estrelas e seguir o Airei Podcast no Spotify, vai passar por um perrengue desses e não vai encontrar banheiro antes de fazer as calças. Muito obrigado, de coração, a você que chegou até aqui. Em duas semanas tem mais. Segue o baile com o gravador na mão e uma ideia na cabeça.